0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast A veces uno dice, ganó Joe Biden, sí, ganó Joe Biden, va a ser un nuevo presidente de Estados Unidos Perdió Trump, perdió Donald Trump, y esa es una noticia que creo que sobrevuela aún por encima de, del nuevo presidente de Estados Unidos Que sabemos, no es una persona necesariamente eh, progresista a los ojos argentinos leía y veíamos videos el fin de semana se habían difundido por ejemplo de que Biden había estado había sido uno de los principales expositores de defender eh, el, el bando inglés durante Malvinas cuando él era un, un senador de, de Delaware eh, es un presidente que eh, va a ser un presidente que no necesariamente pueda tener mucha simpatía para con el continente no significa que, que la, quizá la alegría que recorren algunas personas sea 100% por Biden desde un Título puramente personal Sino por la derrota de Donald Trump Una persona que ha acentuado las diferencias Las disidencias eh, Me animo a decir, a nivel estadounidense y a nivel global También, con xenofobia Con discriminación Con bueno, con durísimas eh, posiciones que ha tomado el presidente Y que han cambiado el rumbo Del, 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 del mundo Y de la óptica Pero no, no soy yo el que tiene que hablar de esto porque vamos a estar en comunicación, ya, ya estamos en comunicación con los Estados Unidos de América. Está escuchándonos Marcelina Romero, periodista argentina que reside allí en el país del norte. Marcelina, bienvenida a Cítrica Radio, bienvenida a Demencia Temporal, aquí Esteban Chacho, Juan Cabote y todo el equipo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo? Disculpe que no encienda la cámara, pero la verdad que no tengo una cara digna para no. hacerlo. ¿Cómo estás?
0: No, todo bien. No, no. A, acá todos dicen que, que lo contrario, pero vamos a respetar porque es lunes, es la semana, siempre siempre cuestan arrancar. Marcelina, imagino que también, eh, si me permitís la, la confianza, como todos los comunicadores y comunicadoras, esas ojeritas que peinan un fin de semana de mucha información, muy movido, días muy intensos. ¿Cómo ha sido tu cobertura este fin de semana de la
1: noticia de que a sería el presidente? En realidad he salido para varios medios, no solo para Argentina, sino no. para México, Venezuela. Entonces eh, los, los cambios de horario y demás me tenían así como bastante eh, alerta, ¿no? Porque por momentos, por eso es que le decía a la producción, díganme el horario, parezco mala onda por momentos, pero la verdad es que...
0: No, además el cambio de horario es terrible, la diferencia horaria, doy fe que... Eh, te, te mareas, es, un, es como un jet lag, pero sin viajar, ¿viste?
1: Claro, exactamente, y que muchos, bueno, a veces no comprenden que, que uno está trabajando y te llaman a cualquier hora, he recibido eh, he recibido a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, porque acá es, son dos horas menos, entonces los programas que comienzan a las 6 de la mañana, imagínate que me empiezan a llamar a las 4 de la mañana, no, y como se bien. ha viralizado, evidentemente, mi número, cosa que me parece también bastante ingrato, <ríe> por cierto, ah, pero idea. con crítica radio lo había arreglado y está todo bien, así que... <ríe> ah, no, nos fuimos Disculpen. nosotros, ¿eh? nos fuimos nosotros,
0: acá no, no, acá acá. no.
1: No, acá, no, no. acá levantemos las manos, <ríe> lamento que no me vean porque sería muy gracioso, pero bueno. Eh, Hay mucha información, obviamente uno está... La expectativa de lo que puede llegar a suceder, eh, obvio que eh, estuve en las calles deambulando no solo los días previos, sino también eh, los días posteriores y los días así cuando estábamos en el limbo, ¿no? que todavía sí. no sabíamos para qué lugar iba a ir el país y, y también había una, una situación bastante interesante y para mí digna de contar que tiene que ver con esto de, de la participación ciudadana, que he estado en otras oportunidades en, que he estado en otras oportunidades, por ejemplo en el 2016 y te puedo asegurar que uno observaba las elecciones y, y, y me llamaba la atención, digo, van a tocar los Rolling Stones y la gente no se ha enterado, ¿qué pasa? ¿no? <risas> eh, y esto era lo llamativo, que no, no tenga la ciudadanía norteamericana eh, el, la importancia del voto. ¿no? Y esta, estas elecciones nos hemos dado cuenta justamente de, de la gran participación y esto es lo positivo y se lo debemos a, a Trump ¿no? por más que, que muchos de nosotros no nos haya gustado la forma en que ha, ha conducido o ha eh, deambulado por, por el Salón Oval, eh, la verdad es que ha hecho que la gente tome la decisión de salir de sus casas que tome la decisión de, de acercarse a uno u otro sistema porque recordemos que aquí en Estados Unidos hay tres sistemas por el cual vos podés votar entonces y también tenés que escribirte Claro. se ha notado un desconocimiento por parte, Esteban, por parte de, de, las, eh, de la ciudadanía de cómo registrarse no y hay un dato, que es no menor que justamente por la pandemia muchos estados han quitado los requisitos que se precisaba para que vos puedas votar por correo entonces esto también ha hecho una diferencia porque recordemos que eh, una comparación quizás un poco tonta pero que me interesa por el hecho de, de, de el acostumbramiento que tiene la ciudadanía norteamericana es por ejemplo de hacer las compras virtuales ¿no? uh -huh. que uno quizás en Argentina ahora ha comenzado a verlo con el tema de la pandemia pero acá desde hace tres años prácticamente hasta todo el mundo cuando vos preguntaste dice no, compralo por, bueno, por las grandes marcas, ¿no? eh, por las grandes así compañías de, de envío a domicilio claro. entonces tienen una costumbre muy particular y esto se ha notado en esto de la votación por correo también, les resulta mucho más fácil Claro. Eh, y los estados han, de alguna manera, han ayudado a esto, ¿no?, de levantar todas estas, eh, estas trabas que tenían los estados, o estos requisitos, en realidad, para que la gente votara, y es por eso que, que hemos visto que tanta, tantos votos, no solo el, por el Dropbox, que es esto que vos tenías que acercar el voto hacia, un, hacia un, eh, una urna que está en distribuida en diferentes lugares en las ciudades, sino también por correo, ¿no?, claro.
0: Eh, esto que, que mencionabas de, de, de los tres sistemas, presencial, eh, correo o, o el Dropbox, esas casillas colocadas en diferentes puntos como bien describidas. sigue ha sido sí, una lección particular desde ese punto, también mismo de, desde la comunicación intentamos aprender, a veces en tiempo récord, cositas que, que no comprendíamos del todo o claroscuros que teníamos sobre la política estadounidense, y, y doy fe que, que desde lo, los argentinos y, y, y todos los periodistas latinoamericanos, incluso locales estadounidenses que, eh, que, que están en diferentes partes del globo, eh, daban esas clases express de, de elecciones, y, y algo que observaba, algo que leí es que en la historia reciente me animaría a decir en toda la historia, pero por una cuestión de, de no, no meter la gamba, en la historia reciente de Estados Unidos, nunca un presidente que perdió, un presidente que, que perdió la reelección, o un candidato simplemente que perdió la elección, eh, no concedió. For, Gerald Ford con, con, eh, concedió, Jimmy Carter concedió, eh, eh, me está faltando uno, eh, George Bush padre coincid, eh, concedió, eh, siempre admitieron la derrota. Lo de Trump o sea. significa un, un, un caso inédito, ¿Cómo lo están llevando? Hay, hay, no, no sé cómo preguntarlo. Hay miedo de que no quiera alargar el poder. ¿Cómo se man, está manejando esto?
1: Aparte ¿No que, eh, Esteban, que los memes que aparecen de, de <risas> Trump intentando sacarlo de la Casa Blanca es muy simpático, ¿no? Sí. Gracioso, porque vemos también la otra pata de, de, de las elecciones y la política en sí, que ha aparecido la creatividad por parte de diferentes personas, no solo dibujantes que uno puede ver, ilustradores o caricaturistas, sino también de directamente de, de personas relacionadas con organismos no gubernamentales que han hecho de esta campaña eh, estadounidense un, realmente que uno se haga una panzada en cuanto a, a las posibilidades que se podían llegar a dar, y hoy por hoy una de las más fuertes es esta, que la tenemos que tomar obviamente con gracia, pero también con cierto cuidado, sí, sí. porque restan todavía alrededor de 70, 71 días para que, para que Biden asuma, y entonces va a ser todas estas cuestiones que se vayan llevando adelante con el tema de la transferencia del poder, y por otro lado, eh, que, que vamos a ver qué es lo que, lo que va a hacer Trump, ¿no? porque va a dejar, más allá de que tuvo una muy buena elección y que es muy probable que a partir de ahora vayamos a tener que analizar esta cuestión de si le van a permitir a Trump ser el presidente de, de los republicanos, me refiero a dentro del partido, o si él se va a despegar creando una nueva, un nuevo movimiento, ¿no? que lo podría hacer tranquilamente, porque muchos de aquellos que lo han votado también lo consideran como... Un, ...un ídolo a seguir, ¿no? Porque él también se comporta de esta manera... ...como una persona, como un showman... ...que se presenta en todos los lugares... Eh, ...como alguien eh, que ha superado el coronavirus... ...por lo pronto, ¿no? Que esta, esta situación de haber puesto... Eh, ...con ese mismo eslogan que utilizó en el 2016... ...haber puesto a Make America Great Again, ¿no? Como, claro. como, si, como si no hubiera existido esta situación de pandemia... Eh, y no hubiese existido tampoco el desempleo, que sabemos que el, el desempleo es muy fuerte acá, y bueno, si uno se remite a tiempos pasados, si nos remitimos a, a febrero, obviamente que Trump hubiese ganado relajadamente las elecciones y no hubiese existido esta cantidad de personas que se hubiesen acercado a votar. Pero bueno, como sucedió, las, las cuestiones económicas con el tema del desempleo, obviamente la muerte de George Floyd y su viralización también ha hecho muy fuerte y creo que ese fue el quiebre de, de la sociedad en cuanto a, a la necesidad de plantear a Estados Unidos como un país igualitario, democrático, no, equitativo y demás con respecto a las diferentes etnias que están viviendo aquí y por el otro lado obviamente la pandemia, ¿no? y, y su resistencia y su particular forma de manejarse, para mi gusto, temeraria en cuanto a la cantidad de muertos que hay aquí en Estados Unidos, la posibilidad de que lleguemos a 400.000 o 500.000 en, en diciembre, y él sigue diciendo que fue un invento chino, obviamente le echa la culpa a China, a la Organización Mundial de la Salud, todas las cuestiones externas, y también el día antes, donde cuando cerró el mitin, eh, insistía con esto de que los medios no iban a hablar más del coronavirus, justamente el día posterior, a partir del 4., porque lo único, que, para lo único que lo utilizaron fue específicamente para sacarlo a él del poder, mm. nada más. Así que bueno, estas son todas la, las, las puntas que uno tiene que observar, ¿no? Y obviamente mm. el peso y la fuerza de, de los latinos e hispanos, que en este momento, bueno, ya pasó a ser la primera minoría aquí en Estados Unidos, minoría étnica, y bueno, tiene el 13% de personas... 32 millones de latinos habilitados para votar, y que esto también le molesta a, a los blancos, no vamos a decirlo así, por más que si me dejan ese, ese, esa sí, sí, sí. posible descripción, eh, porque ya hay estadísticas y, y hay algunos análisis que hablan que esto es lo para mí lo que más les molesta y que les cuesta adaptarse, les va a costar adaptarse obviamente, que dentro de 30 años aproximadamente aquí va a ser al revés, los blancos van a ser la minoría y van a ser mayoría los afrodescendientes hispanos y latinos entonces esto es lo que le provoca a los norteamericanos el hecho de perder la identidad y de perder esta cuestión de eh, los blancos eh, el poder ¿no? así que hay muchas cosas para, para ir viendo qué es lo que va a pasar y por lo pronto eh, te doy paso a vos discúlpame que, que haya hablado así tan no, 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 es que es, que es, muy, es muy completo justamente
0: eh, eh, es un panorama muy, muy muy interesante, muy integral, y pensaba a partir que decías esto, vos mencionaste algo que por ahí alguien que, que está escuchando de reboto, que ahora se está apenas metiendo en la elección una vez con la noticia concretada, escucha Trump hizo una gran elección y dice, ah, pero ¿cómo se perdió? Y no, no, porque los números le daban valores, las, las encuestas que que han tenido números que no coincidieron con los resultados finales en su gran mayoría, le daban números mucho menores, incluso se hablaba de una oleada demócrata y transversalmente analistas de todas las latitudes coinciden que, a pesar de todo, fue una buena eh, elección, un buen porcentaje el que obtuvo eh, Donald Trump. Y mencionaste el caso de los latinos y ¿sí? una de las cosas que impactó, pongámosle ese título... Eh, en la victoria de Trump en Florida, en diferentes sitios donde había una mayoría latina y uno por ahí simplificando todo sentía como que, ah bueno, como él tuvo un discurso sumamente eh, en contra de los latinos, los mexicanos, eh, el voto latino lo condenará Trump y no fue así. Vos que estás allí, que obviamente tenés mucho eh, más conocimiento que, que, que nosotros, ¿cómo ves la, la relación de la comunidad latina de Estados Unidos con, con el presidente saliente Trump?
1: En realidad, muy buena, ¿no? En el sentido, me refiero a estos lugares puntuales que has marcado, sí, sí, sí. porque tiene que ver con... Eh, Trambles ha planteado las cuestiones morales, ¿no? Las cuestiones de los valores que muchos latinos tienen. El tema de la religiosidad, el tema de, de la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, pon, oponerse al aborto, todos estos temas que parecieran menores, quizás, me refiero, menores en el sentido de, bueno, vos cuando haces... ...un análisis de algún candidato... ...aquellos que miramos más profundamente... ...quizás hacemos un análisis también de lo económico... ...de la cuestión también... Eh, ...hacia dónde va a ir en cuanto a derechos humanos... Eh, ...la cuestión de, del análisis hacia afuera... no ...de, de que le podemos hacer... De, de, ...de la cuestión política exterior y demás... ...pero acá, en ese lugar... ...justamente en Florida... Eh, los latinos, empresarios, empresarios me refiero a aquellos que están, han puesto, ¿no? Están hace mucho tiempo acá y han puesto sus, sus negocios y demás, les estaba yendo muy bien con Trump. La realidad es esa. Uh -huh. eh, y, que, y que también muchas de las cuestiones también eh, tienen que ver con esto de los medios metiendo la pata diciendo que viene la izquierda radical y poniendo a, a Venezuela como ejemplo. De, de un posible ¿no? apoderamiento del sentido estadounidense y también en algún momento han dicho eh, que, que como cualquier otro país latinoamericano y esto en realidad los que se vinieron y están allí en Florida algunos amigos deben odiarme por esto pero la realidad es que muchos de los que están instalados allí no tienen un contacto muy fuerte con sus países ¿no? y de hecho lo miran de reojo como a un lugar que no volverían eh, quizás en otros lugares, como por ejemplo si vos te vas a, a, hacia otras eh, otras ciudades en donde hay también latinos, como Nueva York, por ejemplo no no votaron por los republicanos, han votado por, por el Partido Demócrata porque tienen también un sentido de, de conexión con sus países muy profundo eh, y de extrañamiento obviamente, de nostalgia y una cuestión de bueno, vinieron aquí para hacer quizás algún tipo de diferencia porque tuvieron alguna posibilidad, pero no por este por esta cuestión de, bueno, ya mi país, no vuelvo más. Yo lo he escuchado hasta amigos míos, ¿no?, venezolanos, colombianos, eh, salvadoreños, que en algún momento cuando hablas decís, no, yo no vuelvo, pero no vuelvo ni loco, o no vuelvo ni loca, ¿no?, y estas expresiones quizás en argentinos no, no las escuchás tan, tan frecuentemente, ¿no? Eh, y esto es un, un punto de diferencia que tenemos, quizás también por ese motivo, hayan votado a, a Trump, que de alguna manera les da la seguridad que no vendrán más latinos, ¿no? Esto de, bueno, la tolerancia cero mm. provoca que aquellos que están en el VIP, o sea, aquellos que ya están viviendo aquí, que tienen su residencia, que pueden claro. votar, que son como ciudadanos, no van a tener que lidiar con la llegada de otros latinos, ¿no? Por más que a nosotros nos parezca un poco egoísta y bastante peculiar su decisión, eh, tampoco hay que ser muy lineales o unidireccionales en decir, bueno, los latinos van a optar porque son latinos, van a optar por los demócratas porque no fue así en todos los estados cada estado es un mundo, la realidad es esa muchos hablan de, de Estados Unidos como un país que tiene muchos países, a, alrededor, muchos países adentro okay. y la verdad en cuanto, por ejemplo, la ley electoral es exactamente eso, no cada estado plantea la forma en que vos vas a a poder votar, y, y las reglas, y eso es diferente, por eso ahora todo el mundo está mirando Georgia, no que es muy probable que pueda llegar a ir si no supera el 0,5 eh, de los votos. Eh, Biden, es muy probable que Trump acuda a la Corte y ahí sí le van a tener que dar esta posibilidad, porque la ley electoral del Estado plantea que vos, para poder ir a la Corte, tenés que sacar un 0,5, eh, no tiene, tiene que ser inferior a 0,5. Entonces, ahí es donde uno empieza a observar cómo los estados pueden manejarse de distinta manera, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente, Marcelina. Eh, es muy completo el panorama, sabemos que estás a y, y que nos brindes esta, esta información, esta opinión, esta, este este panorama, justamente este horizonte en torno a qué sucede en Estados Unidos, qué sucederá, eh, y desde adentro, es las entrañas de la sociopolítica, sociopolítica estadounidense. Tenemos eh, poquito tiempo, pero una última que quería hacerte, eh, porque hemos hablado de Trump y, y hay una nueva etapa que... Todo indica que comenzará en enero del 2021, que es eh, la administración Joe Biden. Eh, mucho se habla de que por ahí no era un candidato tan simpático para los demócratas, pero era necesario. Se habla de su vicepresidente, Cámara Harris, la primera vicepresidenta mujer de los Estados Unidos. Eh, se habla de su edad, también se habla de que es más centrista. Es muy, es muy, muy, muy temprano, imagino. Pero, ¿qué sensación a vos, en lo personal y profesional, te da Joe Biden y, y la etapa que... ...comienza el año que viene en, en Estados Unidos?
1: Lo vamos a tener que mirar de cerca... Mm. Totalmente. Obviamente Totalmente. Eh, es una persona, como bien planteabas vos, es una persona más bien moderada, no es un Bernie Sanders, que a muchos de nosotros nos hubiese encantado quizás verlo, no como decir, bueno, era, era el momento de Bernie, la realidad es que muchos opinamos eso, uh -huh. eh, pero es cierto que, por ejemplo, la llegada de, de, de muchos congresistas que han apoyado al Medicare for All, que vendría a ser esta cuestión de quitarles quizás o desmantelar el sistema de sanidad privado y que han ganado y han llegado en este momento a, a este lugar ¿no? de poder decidir, en, tanto en la Cámara de Representantes como del Senado, es algo positivo que veo y que ahí quizás en algún momento eh, Biden puede inclinarse hacia algunas de sus decisiones erróneas quizás para muchos de nosotros, esto de la, de la cuestión belicista que ha tenido en toda su trayectoria, eh, estas personas que están más vinculadas con gente joven y que tienen otro, otra idea de un mundo mucho más, eh, más relajado, más, más pacífico, no eh, aguerrido en cuanto a los derechos a obtener, pero pacífico en cuanto a las cuestiones de los países y, y, a, y, a, y aprovechar esta cuestión de, de, de cada país es un mundo y no, no intervención. ¿no? Uh -huh. eh, el triunfo demócrata obviamente bueno, y esto como bien planteabas vos, la primera vez que una mujer llega a la Casa Blanca, aunque ella ya haya dicho que, que será no será la primera mujer, es la primera mujer pero no será la última y que ha dado esta idea, la van a atacar por donde puedan. ¿no? Me refiero a, a esta situación de, de su paso por, por como fiscal de, de San Francisco, esta discusión que ha tenido en más de una oportunidad con, con Biden y, y sus, y sus eh, apoyos a cosas que no estaban tan vinculadas con los derechos eh, de los vulnerables allí en California, ¿no? Todas Ajá. estas cuestiones eh, vamos a tener que estar vigilando poco a poco porque, bueno, es lo que uno hace, ¿no? Pero ya lo que dio Biden eh, el día de hoy ya está, ya están trabajando eh, su equipo, ya ha nombrado personas para que trabajen eh, sobre la solución para, para cuando llegue la vacuna que sea una vacuna para todos. Esperemos que Justamente hoy teníamos esta noticia feliz, ¿no? que, sí. que muchos están viendo ya en, en las redes sociales y demás. Eh, veremos que, que lo permita que llegue a, llegue a todos. Va a tener, obviamente, esta, la, la vacuna, la Pfizer, me refiero, sí. que tiene una eficacia además de, del 90% de las infecciones en un estudio de 10.000 voluntarios. Y se habla que ella está en la fase 3 y que hay probabilidades de que la obtengamos. Bueno, ojalá que llegue, como dijo él y como prometió, que llegue a todos y todas. Veremos qué es lo que pasa. Pero ya planteó, por ejemplo, del regreso de regreso al Acuerdo de París, que lo va a hacer ni bien asuma, también vamos a tener ahí una situación de vigilancia de estos jóvenes que han llegado de la mano, por ejemplo, de Alexandria Ocasio-Cortez, o de, estas, de, estos, de estos personajes que han llegado ahora a estar en el Senado y que vienen... De, del lado de latinos e hispanos, que uno veíamos que era, era escaso, ¿no? como Verónica Escobar, como Juan Vargas, como Raúl Ruiz, ya con estos nombres que te tiro seguramente decís, bueno, son más hispanos que, que otra cosa, uh -huh. Vicente González, y son todos nombres de personas que, que, que están en el, entre los demócratas y tienen estas ideas, ¿no? de, de salud pública como un derecho humano, de la cuestión de, de los derechos humanos como básicos, de la cuestión racial, planificar y ver eh, cómo funciona la, la policía y todas estas cuestiones que estamos viendo que han sido discursos por parte de estos dos personajes me refiero a Biden y a, y a Trump, pero que en este momento Biden, como persona que va a asumir el 20 de enero, va a tener que eh, ir hacia adelante con esas políticas públicas que ha planteado, no como una plataforma política, que parece arcaica la palabra, pero es una de las cosas que más me interesa a mí cuando se plan cuando se presentan los, los políticos, ver cuál es la plataforma política de aquí en más, ¿no? y ellos uh -huh. han hablado de eso, así que veremos que lo cumplan.
0: Eh, Marcelina, completísimo francamente, ahí ya te hemos etiquetado en las en las redes de, de Cítrica, en Twitter para quien quiera conocer más sobre lo que haces pueda ahondar en ello y francamente, agradecerte el tiempo la, la dedicación y el panorama completísimo que nos has ayudado a, a comprender en este lunes donde bueno todo comienza a, a transformarse y cambiar, te agradecemos de todo corazón y, y desde aquí, desde Avellaneda, Argentina es un, un gran afecto y bueno, felicitaciones por la cobertura y el laburo
1: Muchísimas gracias y prometo que la próxima doy la cara.
0: <risa> por favor, por favor. Eh, gracias Marcelina, un abrazo gigante y hasta la próxima. Ah, adiós, adiós. Eh, una, un notón, un panorama íntegro completísimo de los Estados Unidos nos dio la periodista argentina residente en el país del norte, Marcelina Romero. Hablamos de todo, de todo, y es un compromiso de este programa también cubrir las elecciones internacionales. Estuvimos en Bolivia sin estar, estuvimos en Estados Unidos sin estar, gracias a los puentes que tejen personas como Marcelina Romero. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrar los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.